0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Autónomos, el podcast. Soy Alex Martínez Vidal y hoy tenemos con nosotros de invitado al gran Martín Piñol, un autónomo polifacético y politodo. Es guionista, es escritor, es cómico y lo más importante para mí, que es que es amigo mío desde hace muchísimos años y me ha echado muchos cables en muchas cosas y también en el libro que ha detonado la existencia de este podcast que estás escuchando ahora mismo y que saldrá en breves, a partir del 20 de marzo ya estará por ahí, y el 25 lo presentamos en la llama Store. Y Piñol me ha echado un cable muy grande y quería traerlo como invitado a este podcast. ¿De qué hablaremos con él? Pues de la gestión del dinero, de cómo dos autónomos creativos, que llevan muchos años siéndolo, pues gestionan su pasta, ahorran, y bueno, los truquis, que ya veréis que usamos este término durante el episodio que hemos ido aprendiendo en nuestra filosofía y nuestra manera de entender este ámbito de la vida de los autónomos que yo personalmente odio odio la gestión de la pasta odio la burocracia eh, no me... bueno es un auténtico... Soy un auténtico desastre pero he aprendido a lidiar con ello y os contaremos y compartiremos pues este aprendizaje que yo creo que ha quedado una charla muy divertida y... y sobre todo y espero muy muy útil para los que estéis escuchando esto y para terminar nada decir que Piñol también ha hecho de puente entre Susana Vallejo y yo mismo y quién es Susana pues es mi nueva socia en un proyecto que estamos emprendiendo, que esta semana que, estamos, eh, que estás escuchando esto, si estás en, eh, escuchándolo desde la actualidad, es decir, la última semana de febrero de 2022 estamos lanzando este proyecto que es una escuela online de escritura de género. ¿Qué es el género? Pues ciencia ficción, fantasía y terror. Si te interesa el género y quieres aprender, pues eh, hemos montado un proyectito con mucha ilusión y con, y con, bueno, con mucho cariño, que es este, esta web, que se llama fantástica.com, que es insisto, con PH, y si te apuntas y te suscribes ya, pues tendrás un descuento de por vida en el caso de que te intereses los temas. Y si no, pues le puedes dar difusión, y si no, pues lo puedes ignorar, que tampoco pasa absolutamente nada. Y nada más, sin más dilación, demos paso al gran Martín Piñol y al Folk Alpino.
1: Autónomos. Un podcast que quiere venderte un libro. Con Alex Martínez Vidal. Hola, Piñol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento de oírte, Alex Martínez Vidal, autor del libro... ¿Cómo se llama tu libro? <risa>
0: ¿Cómo se se llama? Hostia, ya empiezas con la, con la, con la cuña, ¿no? Pero, pero para
1: ti, o sea, este podcast claro, claro. te ha de servir a ti para vender el libro y luego ayudar a la gente. Mi pero...
0: Pues mira, creo que no lo he dicho todavía, pero el libro se llama Autónomos, guía ilustrada para ser tu propio esclavo. Este es el nombre final. Es
1: muy libro. buen título, sí. porque además eh, quizá los oyentes... Eh... Yo solo he podido oír el, el primer capítulo, pero no sé si lo has contado en otros capítulos que hiciste muchas pruebas, muchos títulos distintos, y a los amigos nos lo enviabas por Telegram. Y, era y como... tú me ayudaste muchísimo. Tú, gracias, tú gracias. fuiste
0: el que me hizo cambiar todo, porque tenía una portada ya bastante definitiva y tal, y te la envié y me hiciste pensar, y bueno, desde aquí gracias. De nada, de nada. en los agradecimientos y todo, porque me has oído un huevo y en la en la descripción de... Bueno, me has ayudado me has ayudado mucho con el libro, o sea que muchas gracias porque...
1: Pues de me nada, me hace mucha ilusión que sea es tu mucho. primer libro en solitario y espero que Después. sea un bestseller y que todos los autónomos que nos escuchan puedan aprender mucho de él y de esta charla y... Y la caguen menos, porque...
0: Esperemos, bueno, y si no, que se lo pasen bien y ya está, que ya es mucho. Siendo autónomo, si logras pasártelo bien, aunque sean 10 minutos a la semana, ya es un, ya es un exitazo. ¿eh? Sí, es pero, pero yo, yo
1: que ahora lo contaremos, que he sido un autónomo eh, bien, o sea, con, con buenos resultados, <risa> sin angustias ni nada, tengo muchos mm. amigos... Que, que han cometido muchos fallos por no enterarse, por tener malos gestores, por eh, bueno algunos por ser drogadictos también, ¿no? Pero eh, básicamente <risa> tampoco ayuda. Que ¿no? He visto a gente como muy agobiada y es como no cuesta tanto, organízate. Entonces está muy bien que libros como el tuyo, aunque sea en clave de humor, acerquen a la gente una realidad mmm, y la hagan. Eh, más, más próxima para que digan, bueno, pues aquí hay cachondeo, pero también hay tips muy interesantes para aprender. O sea, que espero que el libro sea un bestseller y con la pasta que ganes eh, dejes de ser autónomo y ya te fiches. Ya,
0: ya, ya está, ¿no? Directamente. No, no, yo creo que no puedo, no puedo porque estoy tan ligado a, la, a los proyectos que hago también como como de como SLS y tal, que creo que no podría dejar de ser autónomo ni queriendo. ¿eh? Creo que realmente no, ahora mismo no podría. Pero oye, eh, bueno, esto, el, el, el libro, además, mira, la, estaba pensando ahora que la, la chica que nos está ayudando con, con toda la prensa, que se llama Belén, me dijo, hostia, me ha encantado el libro, me lo he pasado muy bien y me he dado cuenta que lo estoy haciendo todo mal. O sea, que creo que algo útil tiene claro, que tener mira, Y ya ¿no? has ayudado
1: a una persona, bueno, a dos, porque te has ayudado a ti también. A mí también, sí, porque he cobrado. Bueno, uno ha cobrado, ¿eh? He
0: enviado la factura del adelanto. Bueno, hablaremos libro, de esto también,
1: de facturas también que hablaremos. son a 30 días que acaban siendo 6 meses. Eh, sí, 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 Que hay un vórtice, hay un agujero negro de dinero que desaparece y mmm, es como la, la peli esa. Oye, no me acuerdo, esa que fuimos a ver. ¿Cuál? que duraba tanto. Eh... Pues que, creo que eso se ajusta a todas las que hemos ido a ver. O sea, creo que la, que la de Christopher Nolan, que se caía por la biblioteca interespacial. Ah, sí, inter interstellar, eso, interstellar. interstellar. Por ahí como un Interstellar de la factura, que el dinero sale de la editorial y, y tarda seis años o diez en llegar a ti y dices, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha
0: pasado aquí? Sí, sí, porque luego yo miro en la estantería y no tampoco está, ¿eh? No, o sea, no, no. Que no, no, algo ha pasado. Bueno, oye, eh, Piñol, Martín Piñol, eh, guionista, escritor, cómico, amigo mío, eres muchas cosas. Uh -huh. Pero para quien no te conozca, y antes de entrar, porque tú y yo somos capaces de estar una hora charlando sin, sin haber. Sin contar nada. Ni...
1: Nada. Entonces, eh, preséntate, cuéntanos, cuenta a la audiencia quién eres y a qué te dedicas. Vale, audiencia, me presento con esa alegría, aunque me deberíais conocer ya, o sea, la gente que esté escuchando este. Eh, sin O sea, porque yo miro cuando hay podcast de entrevistas, digo, a ver a quién aquí en eh, entrevista, es como, no conozco, pues pasando. Entonces, la gente que ha llegado a esto sin conocerme va a disfrutar mucho, pues dirá, coño, este tío, aparte de ser muy gracioso y muy listo, me ha aportado mucho valor, que es lo que dicen los webinars. Pero, pero los que ya me conozcáis, bueno, pues diréis, pues sí que ha hecho más cosas el gordo este. Mira, eh, yo básicamente soy escritor, guionista, humorista, profesor... Eh, y más cosas. O sea, he hecho podcast, eh, produje un documental, eh, dirigí un programa de tele, pero básicamente desde pequeño, desde los 5 años, quería ser escritor. Ya llevo publicados 33 libros. Como guionista he currado en, no sé si, un 40 o 50 proyectos, o sea, una burrada. Como cómico, eh, ahora también lo contaremos, fui de los eh, cómicos de Paramount Comedy cuando no había TDT. Eh, y entonces salir en la tele significaba que la gente te veía. Entonces, <risa> sí. bueno, porque ahora hay gente en Twitch con más seguidores y más oyentes. Bueno, que, y en Twitter, y en y TikTok, y en, y en todos lados. Eh, vaya. Sí, y cagando sí. en su casa haciendo un directo también tienen más, más seguidores a veces como programa de tele. Pero entonces eh, durante muchos años también fui cómico en activo eh, actuando por muchos sitios y aprendí muchas cosas que os contaré y básicamente esto, y como profesor son muy buenos, muy buenos, o sea, ahora diréis, sí que he aprendido este tío, porque siendo gracioso, eh, enseña mucho entonces, en la Llama School, de la que casualmente tú eres fundador tengo varios cursos, hay un, una cosa nueva eh, que habéis lanzado esta semana, que son tutorías que podéis contactarme, y yo os arreglo la vida pagando o sea, porque, claro, este podcast lo haremos. Claro.
0: tutorías relacionadas con textos humorísticos. ¿no? Pero claro, lo que no.
1: sea, o sea, la gente claro, claro. puede escribir y decir, piñón, no entiendo las facturas. Paga la tutoría y yo también te lo explico. O sea, soy un hombre que soluciona la vida a los demás. Soy el señor lobo de la comedia. Entonces, eh, me gusta mucho enseñar y me gusta cobrar por enseñar esto también. Porque todos estos webinars de no aporta valor gratis. No, no, coño, mi valor es muy bueno, yo lo cobro. Y entonces la gente cuando paga dice, sí que sabe este tío. Y you <laughs> Básicamente esto, y, desde, y esto también lo contaremos ahora, desde 2015, soy padre, tengo dos hijos, eh, uno más nuevo y, y la, la mayor que sale, nació en, salió publicada en 2015, y eso también público, me ha... que, es desde, que, es, que
0: es curiosamente desde la fecha en la que, desde que tuviste a, a tu primera hija,
1: desde la fecha en la que no nos vemos,
0: casualmente. Casi, ¿eh? casi, o
1: sea, porque la, la, la vida con hijos también, ahora lo, lo comentaremos... Eh, te cambia el, el ritmo de trabajo, te cambia la concepción de la vida autónoma y entonces, pues. Eso da para
0: otro, para un monográfico sí. que me gustaría en este monográfico eh, de paternidad, porque yo no puedo hablar de yo tengo un gato, entonces no, pero, no lo consigo... Pero el gato paternidad. también, ¿no?
1: Y hay que llevarlo al veterinario. Sí, pero muy poco, muy,
0: te quita muy poco tiempo. El gato es bastante autónomo también, sí, ese sí. sí que es autónomo, pero estaría bien un día una mesa redonda. Con Víctor Correal, de... que lo dijiste y... Sí. Sí, eh, pues molaría muchísimo eh, un sí, encuentro sí. y alguna madre
1: también sí, y sí. hacer un,
0: una, una, una charla sobre eso. Sí, sí, bueno, eh, esto desde, no sé. desde que me
1: hice padre, o sea, desde que me hice, en plan apreté un botón y ya soy padre, eh, claro, también me estoy organizando mucho mejor y esto también lo quiero compartir ah, aquí, mira, porque mira, mira. yo antes era como tú, tenía ahí una energía brutal y trabajaba en tres, cuatro programas a la vez, escribiendo libros eh, también, haciendo actuaciones. Y ahora tengo sueño, ¿sabes? Porque el, el niño pequeño, el bebé, duerme muy poco y entonces nosotros también dormimos muy poco. Y eso me ha llevado a una perfección organizativa muy grande para hacer, yo qué sé, en cuatro horas lo que antes hacían ocho. Y esto también, pues mira, aunque no tenga a ver con el con el tema de hoy, pero también os lo comentaré por si le sirve a alguien. Y si alguien sí, sí, sí. sale de aquí muy contento y dice madre mía, Piñol, cuánto he aprendido gratis, eh, coño, que compre alguno de mis libros. <risa> y los regale. O sea, no hace falta que los lea, pero que los compre, que los compre porque vale. los autónomos también, por esto, pequeños ingresos forman grandes fortunas.
0: Vale, consideramos que has terminado tu presentación. ¿ya? Bueno, lo sé. Vale, <risa> vale, vale, yo, yo, vale, entonces, yo creo que sí. Yo como entonces, que lo tema... sabes, pues. Claro, no, 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 pero que no No me estás aburriendo, ¿eh? Lo claro. digo para intentar estructurarlo. Entonces, vale, Ma Martín Pillol, buscarlo en Google y comprar todos sus libros y, y traes, traes tutorías en la llama School y todo. Entonces, eh, ¿cuánto llevas tú, más o menos?
1: ¿De autónomo? Siendo, mira, siendo autónomo yo diría que desde 2003, porque yo empecé a a trabajar en 2001, justo al, el día siguiente al acabar la carrera. O sea, nunca, nunca he estado buscando trabajo, por suerte. O sea, pues me ha ido recomendando mucha gente que me conocía y, y he ido empalmando muchos trabajos. Y como he trabajado muy bien y muy rápido, pues me han contratado más. Y el primer año y pico, eh, como claro, me pagaban poco, porque era el típico guionista muy joven, con 21, pues eh, me dijo uno de la radio... Yo empecé a trabajar en, en una catalana que, como las facturas de, de guión no llevaban IVA, pues solo IRPF podía estar cobrando sin ser autónomo. Y dije, bueno, pues estuve un año y, un año y pico. Y luego ya desde, diría, 2002-2003 ya, ya me hice autónomo. O sea, llevaré 20 años o 21 pagando.
0: Hostia, qué fuerte. ¿Has pillado,
1: ¿Has pillado la baja en algún momento? No, o... la baja de paternidad. Una vez me hice, sí, sí, sí. Me hice daño, en, como gordo que soy, pues me hice un, un daño tonto en el tobillo, o sea, subiendo sí. un montículo que debían ser 20 centímetros. Un escalón. ¿no? La, escalón. la típica excursión en familia que dices... Esto lo subo yo. Y no, y me hice mucho daño tuve que ir a rehabilitación como muy mal, ¿sabes? Como un futbolista lesionado, pero engordo gordo y sin ser deportista. Y, y entonces, pues claro, yo seguía trabajando dolorido y un amigo mío me dijo, pero has pedido la baja. Y digo, pero se puede siendo autónomo. ¿Ves? Y eso no lo sabía. Y ahora, eh, pues espero no lesionarme nunca más, pero la próxima vez que me lesione, pues pediré baja. Pero mientras tanto, solo he cobrado en, en estos 20 años de autónomo eh, lo justo de paternidad. Podemos preguntar, porque sí. esto es para autónomos, sí, sí, sí. Y yo no tengo ni idea. Y aquí, aquí an
0: antes de entrar, bueno, hago un mini-spoiler. Sí. El tema de hoy... Que ya, lo, ya sale en el título del episodio, o sea que tampoco es un misterio, pero hablaremos de el ahorro o la gestión del dinero siendo autónomo, ¿vale? En general, este es un poco el tema. Antes estamos ahí en, este, en esta intro. Y entonces, eh, ¿cuánto, cómo, cómo va? O sea, primero, conseguir el, tra el trámite es fácil. O sea, tienes que ir con el niño, como, mira, mira, he sido padre, mira, aquí está mi hijo. Y para que te hagan de la baja de, de paternidad, ¿Eh? o, o, ¿cómo va todo este proceso? ¿Y cuánta pasta más o menos? Porque esto me interesa mucho. Pues mira,
1: eh... Hay, ahora te lo tendría que mirar exactamente, pero me parece que más era trámitesdepaternidad.com o, o algo así, buscarlo en Google. Hay una empresa que se dedica a esto. Y entonces. Claro. Eh, o sea, es tan.
0: Mira, hostia, pero esto, esto fíjate, es, qué sintomático es. Es tan chungo el proceso de esto que hay una empresa que se dedica a gestionarlo. Sí, es que, bueno, es...
1: más que chungo, es que, y sobre todo, desde la ah. pandemia hay muchas cosas que se pueden hacer online. A mí igualmente me tocó ir al registro. Por los dos hijos, registro civil, hacer cola y, y contagiarme. No, no me contagié porque iba muy, muy bien muy bien guardado, ¿no? Pero hay sí. cosas que requieren un tiempo que, que han, han surgido empresas que te lo hacen. Entonces, yo es que diría que era trámitesdenacimiento.com o .er o algo así. Seguro que hay seis o siete empresas que hacen lo mismo. Tú escaneabas los documentos, les rellenabas un PDF mal, o sea, porque se dedican a esto, pero tenían un PDF que tenías, eh, que no había espacio para llenar. dice haz un Google Docs o algo, pero bueno. Eh, mira que ayudaron, pero los critico. Eh, bueno, pues tú rellenas esto, se lo envías todo y les pides el, la, las fechas que quieres de baja. Si quieres que sea toda la baja seguida, que ahora son cuatro meses, pues eh, pones fecha de inicio y ellos ya te calculan los cuatro meses. sí si como es mi caso, eh, pues haces, yo que sé, el primer mes, me parece que es obligatorio ahora, pues haces el primer mes y luego eh, sigues trabajando para facturar, porque no puedes facturar y cobrar la baja de paternidad a la vez. Eh, pues luego juntas las facturas en el mes siguiente y cuando quieres hacer los siguientes tramos de, de baja, pues o los pides tú directamente en, en la app de tu seguridad social o le vuelves a pedir a esta empresa que te lo gestione. Entonces, en los precios, yo, me parece que eran 50 o 60 euros por la gestión básica y luego por cambiar, o sea, por añadir nuevos trámites de baja, eran 20 euros. Y con esto te olvidas de angustias, de lo habré hecho bien o no, habré inscrito a la está criatura bien, bien. con los apellidos al revés. Pero tú,
0: pero ¿tú no crees que esto tendría que facilitarlo ya?
1: Sí, eh, claro.
0: El, el estado de una manera facilísima. O sea, sí, tú sí. No, tú, que tú tengas que pagar para tener esto. O sea, tendría, que estar, tendría que ser automático. Tendría o sea, que sea, ser
1: automático, es... pero los autónomos estamos tan acostumbrados a cosas que para la para gente la normal... una burocracia infernal. Es, es, sí. es, o sea, por ejemplo, hay ayudas... Eh, de compactación a la y todo eso, que la gente que está con nómina tiene y los autónomos no. Son... Eh... De esto, diferencias que, que quedan este es asco. uno de los
0: motivos por los cuales no... Eh, porque ahora el argumento de la, la nueva... Que de esto ya hablaremos. Uh -huh. de, de, ya dedica, quiero dedicar un episodio que estoy preparando a esto. Todo el tema este de lucha autónoma y de la nueva propuesta que están haciendo de escalado para los autónomos. Que es de, absolutamente demencial. Uh -huh. y, y que quieren igualar el autónomo al asalariado a nivel del de coste fiscal que tenga. Pero claro, esto es lo que tú dices, es que esto no es así. O sea, un no. autónomo no puede tener las mismas condiciones con un asalariado porque no. literalmente no tiene las mismas condiciones. No, no, Entonces, es que nuestra vida es muy distinta. Claro, o sea, te, tú vas a una empresa a trabajar y tienes tu ordenador ahí que te pone en la empresa. Tú eres ordenador, pero tienes que comprar si eres autónomo. Esto va a empezar. No, y si
1: se estropea, hay un técnico de mantenimiento que te lo arregla. Que no tienes que claro, ir tú claro. a la tienda Mac a hacer cola y... Ay, bueno, es que hay que cambiar el disco duro. Es que son condiciones muy, muy distintas.
0: Pero oye, bueno, oye, que nos hemos ido aquí sí, sí. por la del dinero ahorrar vamos, vamos, al, vamos al tema. Vamos a hablar de esto, de la gestión del dinero. Yo si empiezo diciendo que yo soy muy malo en esto, es decir, uh -huh. eh, en, la, en la gestión del dinero, soy bastante malo, soy poco previsor, soy muy poco de excel quien me conoce ya lo uh -huh. sabe, lo odio absolutamente, pero sí que tuve los primeros años de ser autónomo, que por cierto, llevo varios episodios diciendo que lo miraría y lo he mirado, entonces te informo que yo soy autónomo desde el 1 del 9 de 2010, o sea que Oiga. me pensaba que hacía más, en mi cabeza hacía más, ¿eh? realmente lo digo, Uh,
1: pero bueno. Pues esto te, te deslegitima como autor del libro, ¿eh? O sea, es como menos autónomo de lo que pensabas.
0: De lo que pensaba, totalmente. Tenéis que bajar pero, el
1: precio de cubierta. Pues que se me ha hecho muy largo.
0: Entonces, <risa> que para mí son como 400 años que llevo siendo autónomo realmente. Pero bueno, eh, lo que decía, y entonces yo sí que tuve lo que puedo decir de esto, ahora tú uh -huh. desarrollas más el tema, es que yo tuve los, prim los primeros años de ser uh -huh. autónomo, Vivía literalmente al día. Supongo que como mucha gente que nos está escuchando, sobre todo al principio, pero que pagaba todo. Además vivía solo, pagaba el alquiler, pagaba no sé qué, pagaba los autónomos y me quedaban en el banco 300 euros y vivía con 300 euros permanentemente en el banco durante años. Entonces, eh, en mi caso, cuando eh, empecé a irme un poco mejor, pues ya tuve unos ahorrillos, uh -huh. no muchos, pero tuve un primer cojín y, sobre, y mi obsesión ha sido ir haciendo con, con el tema de la gestión del dinero han sido dos obsesiones. Ponerme un, un, un tope como de cojín de ahorros, que uh -huh. para mí era muy importante, que ahora, no, no es que tengo, tenga mucho, pero tengo algo que me permite pues si un, lo que no tener la agonía de decir si uno o dos meses no tienes un superproyecto o no tienes super ingresos que no, que, que no te vaya de ahí. O sea, es decir, el hecho de tener unos meses de, de cajón, esto es muy, muy importante. Uh -huh. Y recomiendan también si alguien tiene la duda de decir, hey, me voy a lanzar a ser autónomo, hay como una recomendación así estándar, que es que tengas un año de ahorros. Uh -huh. Lo que ganarías durante un año, que lo tengas ahorrado para lanzarte a la aventura de hacerte autónomo. Entonces, yo tengo ese cojín que me ha obsesionado mucho tenerlo para después tener, ya te digo, esa tranquilidad. Y después siempre he procurado marcarme yo ese cojín literalmente decir, vale, esta es la cifra más o menos que quiero tener, y cuando he superado más ese dinero como política lo reinvierto en proyectos y en cosas o monto un proyecto nuevo uh -huh. o, o bueno, es, es, es dinero para reinvertirlo, esto es un poco mi visión de, y la gestión del dinero que tengo, que como ves es bastante bastante básica uh -huh. ¿no? Quería decir esta teoría mía cutre antes de que desarrollaras lo tuyo.
1: No, bueno, pero ya de entrada ya tienes una visión básica y la que hay mucha gente, y esto es lo, lo que me ha sorprendido a mí durante mis 20 años de autónomo y de conocer gente autónoma del ramo, como decíamos antes, de la creatividad, del guión, de la sí. escritura, de la comedia. O sea, yo he conocido amigos o conocidos eh, que actuaban ganando mucho dinero por bolo, mucho dinero, o sea, ahora yo qué sé, te pongo cifras aproximadas para mucho dinero, para unos son eh, 600 euros por actuación, para otros igual son 15.000 por actuación, o sea, hay gente que ha ganado mucho a, a nivel normal, eh, Pensando que ahora el sueldo mínimo son mil euros, ¿eh? O sea, porque habrá gente que dirá, oye, para mí, menos de 90.000 K, esto que le ponen la cara a todo, eh, al mes, eh, es mierda. Pues bueno, pues, pues no escuches este podcast que no lo necesitas, ¿no? Pero bueno, gente que ha ganado mucho, no ha sabido ni qué hacer con ese dinero, ni cómo guardarlo, ni qué tenía, y entonces muchos de estos han acabado pidiéndome dinero a mí. Eh, que yo era como más hormiguita, más ahorrador, entonces una de las cosas más básicas que existen, yo todo esto que os cuento lo he aprendido de mi madre, que es una madre normal, no es Josefa Ram, no va tatuada, no hace maratones, ni es trader, <risa> ni broker, ni nada, es, es, es madre y las madres son muy listas en esto. Entonces, primero hay que saber, tipo una dieta, hay que saber qué metes y qué sacas.
0: Mira, eh, totalmente. Perdón, ¿eh? Sí. Es que ahora has dicho lo de la madre y te digo lo que yo he aprendido de mis padres uh -huh. que son también autónomos y es que también es otra cosa fundamental en mi, en mi manera de entender la gestión del dinero, uh -huh. que es no gastar nunca nada uh -huh. que no tengo. Es decir, nunca he, he, me, me he tenido ninguna ningún tipo de deuda uh -huh. ni, ni, ni ninguna movida de este estilo. Es decir, nunca he hecho ningún, nada que no en, podías en pagar
1: cual, en efectivo. O... En
0: el momento, uh -huh. sí. O sea, nunca, jamás. Uh -huh. Lo máximo que he llegado a hacer así era un ordenador que lo pagas durante un año fraccionado. Uh -huh. Pero... Aún así, teniendo el dinero, pero para decir, para que no me lo quiten del tirón, ¿no? Pero es incluso los proyectos y las empresas que, que he montado, uh -huh. todos los proyectos, la llama o lo que sea, tal, o fantástica, todo esto, lo monto con lo que tengo uh -huh. y, y me doy unos meses. Y digo, si en dos o tres meses no, no da, uh -huh. no se autopaga y no se valida. Eh, esto no funciona. O sea, yo nunca he hecho un proyecto con inversión loquísima de 20.000, 30.000 bueno, 20.000 o 30.000 es nada para un proyecto me da igual, uh -huh. 200.000 euros con ronda de inversores yo esto lo odio, hablo de ello en el libro también, y para mí es un punto básico que me permite ir muy tranquilo por la vida, que es eh, no tener estas deudas, que, que, que creo que forma parte como, como de una mentalidad, un tipo de autónomo, ¿no? O sea, para sí, mí sí. ser autónomo no es forrarme a lo loco y arriesgarme uh -huh. a lo loco, sino hostia, ganarme bien la vida Tener mis horarios, tener mis cosas, pero no sufrir y no tener esta cosa.
1: Perdona que era una cosa que, como has dicho, madres, Sí, sí, sí. Eh, me, no, ven, si además, me, me ha venido eso que aprendí de, de los míos. Sí, pensamos lo mismo en esto, o sea, porque yo creo, no sé si se extrapola a todos los autónomos del mundo, pero en, en nuestro caso los dos somos autónomos catalanes con esta mentalidad de nadar y guardar la ropa. O sea, de decir, bueno, nos la jugamos para ser nuestros propios jefes, pero hasta un límite.
0: Sí, sí, sí. Y sí, sí, quizás
1: sí que hay gente que eh, estos que hacen los webinars de no, estoy facturando 100.000 al mes. Y es como, bueno, facturando no es ganando, primero. Es como, eh, para facturar 100, ¿cuánto te gastas? ¿80? Pues eh, vamos mal. ¿Qué estar haciendo eh, con tu tiempo, con, tu, con tus horas para generar este dinero y te vale la pena? Entonces, creo que otra de las cosas interesantes de, de aprender a gestionar bien el dinero y ahorrar es ver quién eres y qué necesitas de verdad por ejemplo, tú has dicho yo cuando empecé, pues vivía solo pagaba el alquiler, pues yo vivía con mis padres primero, porque nos queremos mucho porque somos muy Flanders y porque no tenía ninguna necesidad de ir a pagar 400 euros por una habitación de mierda en Gracia y compartir el piso con tres italianos claro. que no conocía y que serían guarros. Entonces... Te comparto
0: totalmente este punto del... Por ejemplo, yo y creo que esto es un... Pero claro, esto depende de tu manera de ser. Uh -huh. Hay que, por ejemplo, en mi caso yo me, me fui a los 18 años, pero porque, claro, mis padres vivimos fuera de Barcelona, yo quería uh -huh. venir a Barcelona y tenía esa necesidad de... de de tener independencia. Entonces, formaba parte de mi. Yo también los quería mucho y, y estamos muy bien, pero yo tenía necesidad de salir de casa y tal. Entonces, para mí era un gasto imprescindible que me compensaba uh -huh. no ahorrar, aunque me lo gastara casi todo en eso, ¿no? Pero sí que es verdad que. ¿Qué es lo que tú dices? Es lo que necesitas y lo que, y, y lo que, y lo que quieres. Sí. Claro, en mi caso, por ejemplo, pues yo he renunciado a cosas, pero que tampoco quiero, como el coche, por ejemplo. Yo no tengo coche, no tengo sí, carnet, sí. no tengo este tipo de cosas. Claro, esto quieras que no pues es, es una pasta que... Sí, sí, es, es lo que, que te iba a decir. Ni
1: tú ni yo tenemos coche y lo podríamos tener. Y podríamos tener un coche caro como otros amigos que tenemos que tienen el, el típico coche de 70.000, 100.000 euros que van fardando todo el rato y es como puedes ir en bici, puedes ir andando eh, y eso no es solo el gasto del coche sino es también el seguro el parking eh, la gasolina eh, lo odio, lo odio. que te los o sea, raya odio
0: los odio ¿eh? o sea yo, yo veo un coche y pienso qué feo o sea yo, yo los prohibiría todos los coches solo coches haría coches eléctricos de servicio solo exactamente por la, y punto pero los odio pero me, me parecen feos o sea veo un coche y pienso ah, qué asco bueno, quita de mi vista.
1: Hay, hay algunos que están bien de diseño y tal. Bueno. A mí
0: no me gustan o sea, es imposible que me mol... Pero bueno, esto es una cosa
1: personal, coche sí.
0: cochefobia o como, como se Pero bueno,
1: si de alguna manera tú ves lo que te hubieran costado tres coches a lo largo de tu vida autónomo eh, y te ahorras eso, puedes coger muchos taxis, que además luego los, los desgravas. Eh, y aparte, no tienes la, la angustia esta de, uy, ahora... El la letra del coche, ahora me lo han rayado, ahora el motor, no sé qué, ahora hay que llevarlo al, al taller. Entonces, eh, por mucho que la gente pues, eh, vea Instagram, vea stories de Ay, este se ha comprado el coche, mira qué casa, mira cómo desayuna en el bar, mira que se va de vacaciones a no sé dónde, no tienes por qué hacerlo si tú no quieres y no, y no lo necesitas. Con lo cual, si en vez de estar mirando qué tienen los demás, miras qué necesitas tú, Ahorras rápido porque mmm, es que al final los gastos que tú haces porque están de moda, porque otros lo, lo tienen, si tú no los necesitas de verdad, los puedes quitar de, de tu vida y ahorras absolutamente. Yo, por ejemplo, y, y tú la conoces, esta tortilla patatas, eh, me hice muy fan de un bar que no diremos el nombre para que no vaya la gente porque, o sea, una cosa es... Eh, aporta el valor y la otra es perder tortilla de patatas buena, pero es la mejor tortilla de patatas de Barcelona, bueno <risa>
0: hostia, la, la peor promo
1: la mejor y peor sí. promo a la vez bueno, pues, nunca he escuchado. Eh, yo nunca no, he no. sido de bar porque era como, pff, me compro una barra de pan y me hago un bocata en casa ¿sabes? Que, que cuesta un euro como mucho y la gente, ah, venga Coca-Cola, el carajillo el bocata, 7 euros cada desayuno, entonces yo descubrí un bar donde hacían la mejor tortilla patatas del mundo y empecé a ir como un loco porque es que era muy buena y al principio era barata y luego eh, en tres años han doblado el precio de los pinchos de tortilla y entonces era un día, eh, claro, yo nada más pues quedaba contigo, pues iba, iba al bar, compraba un pincho para ti y te lo traía allí y un día hice cuentas, digo ¿me estoy gastando 80 euros al mes en tortilla patatas? Dije, ¿pero, pero esto qué es? Porque si cada día vas viendo pequeños gastos, lo, lo, me parece que le llaman gastos hormiga, pues dices, bueno, pues no viene 5 euros, no viene 6, pero si lo ves al mes, dices, oh, coño, 80 euros, es que en 3 meses te compras una Playstation. Y, y oye, pues dejé de comprar tanta tortilla y ahora me la raciono y es como, venga, el día de la tortilla de la semana. Con lo cual, yo creo que, que un, un punto medio entre lo quiero todo y estoy comiendo de caritas, pues eh, para los autónomos es como, bueno, me doy un caprichillo o eh, si me debe comprar un ordenador que me sirve para el trabajo, pues me compro uno que me guste, pero no me compro el último modelo super bestia con no sé cuántos teras, sino como sí. el del medio o el barato incluso. Sí, sí, sí.
0: sí. Yo, yo esto lo hago también, con por ejemplo, con el móvil. Uh -huh. Cuando se me escacharra pues un iPhone me dura yo qué sé, dos años, tres años, cuatro años cinco, no sé, cuando ya no tira me compro el, el modelo el, anterior, ¿no? el que ya vale sí, sí. 500, o igual el que, no que vale yo 1200 y me, y me va perfectísimo oh, y, y ya está, o sea quiero decir, que yo esta mentalidad la tengo pero, tampoco, pero luego tampoco me, me, no sé si me apetece un capricho o lo que sea pero cuando me compro por ejemplo ordenador sí que me compro el, el último y el más pepino porque me duran cuatro años y lo uso cada día 15.000 15 horas. Entonces, eso sí que lo hago así. Pero luego, claro, es que depende, porque, por ejemplo, yo ayer fui al cine. Pues ir al cine, uh -huh. para mí ya es... Ya es eh, o sea, yo no necesito hacer vacaciones locas, lo que te digo, no tengo coches, no tengo... O sea, he, he renunciado a una serie de cosas, pero por mi manera de ser. O sea, yo creo que aquí también, en nuestro caso, tenemos la suerte de que con poco estamos muy bien. ¿Sabes? Yo me compro un libro y soy muy feliz. Y Ajá. es un gasto de 15 euros o 20 euros y me dura, y me dura un mes. O sea que, que, Pero claro, aquí yo creo que se complica en tu caso, que hay un gasto muy heavy que es ser padre. Sí, sí. Entonces, aquí no puedes ahorrar demasiado. ¿eh? Aquí es, es, lo que, es, es lo que hay. Entonces... Eh, ¿Cómo afectaba tu economía como autónomo el hecho de ser padre? Pues
1: mira, afectado en, en que tenemos muchos más gastos. Eh, porque mira, nosotros, eh, por ejemplo, pagamos seguro médico para los dos niños. Eh, no pudieron entrar en el colegio público que queríamos, pues van los dos a colegio y guardería concertada. Que esto se paga, son como unos 600 euros al mes. Eh, luego los. Por niño. No, sumando los dos. <risa> o sea, <risa> unos 300, pero también se quedan al comedor. Entonces, eh, va sumando, va sumando y dices, bueno, pues igual tener hijos me supone, yo qué sé, 1.500 euros al mes más de lo que gastamos antes. Pero. Claro. Y, y te quita horas de trabajo y te quita flexibilidad horaria y te quita, yo qué sé, pues trabajar Bueno, en mi caso, porque yo quiero estar con ellos todo el rato, pues eh, no ir a Madrid a trabajar porque yo prefiero estar con ellos que, que trabajando para una productora en Madrid. Entonces, por eso te hace entrar menos dinero y hace que salga más, pero te compensa también porque si has planificado bien tu vida, has ahorrado y, y a nivel de currículum y de, de historia laboral estás contento con lo que ya has hecho creo que tampoco hace falta estar siempre haciendo 80 proyectos, estando en todas partes, trabajando siempre, porque dices bueno, ya lo he hecho. Total, total. Ya lo he disfrutado. Y esto creo que es otra que, que nos apartamos un poco de la paternidad, pero creo que es un, un rollo zen mental que nos llega ya a, a varios cuando tenemos los 40 que es eh, como, ya he hecho muchas cosas. No hace falta estar corriendo Calma. todo el rato. Calma, disfruta. Porque si no al principio yo me acuerdo y volveremos a la paternidad, ¿eh? No, no me olvido. No, Pero... no, no, tranqui, tranqui. Si vamos sacando temas, todo, eh, autónomos y ahorros y van saliendo sí, temas. Sí. Tú, tranqui, que esto, esto es así. Yo cuando empecé a trabajar, eh, trabajaba para tres programas de tele a la vez, eh, hacía actuaciones, eh, eh, no, no paraba. Y entonces no tenía casi vida social porque además... O, o sí la tenía, porque por suerte trabajaba con amigos y entonces para mí ir a la productora, ir a, a Madrid a grabar, era, era estar con amigos, era pasármelo bien. Entonces mi, mi tiempo libre lo dedicaba a ir un, un viernes a la FNAC y, y gastarme pasta en DVDs, porque era como es lo único que puedo hacer cuando tengo un momento libre. Y comprar los típicos DVDs, eh, tú eres muy joven, pero había una época en que los DVDs salían a 24 euros. Y yo pensaba, lo compro, tengo pasta.
0: Yo, también, yo esto, tío, era de mis vicios favoritos. Me, Lefna, me compraba DVDs y hace más o menos dos años regalé dos bolsas de DVDs. Sí, Man, sí, a mí me, es que, me regalaste.
1: <risa> ¿A ti te regalé también? A mí me <risa> regalaste mucho y cuando llegaste al, al, al despacho de copy que tenía ahí como 200 DVDs, dijiste, ah, pues mira. Y yo, dámelos, dámelos. Y luego vi que tenía muchos repetidos. Digo, pues mira, unos para casa y otros para casa de mis padres. Sí, es verdad.
0: Ah, tú te llevaste algunos, sí, sí. sí y sí. al
1: final, pues es esto, que si lo, lo miras en perspectiva, es como, a mí, ¿de qué me servía trabajar tanto? Bueno, para pasármelo muy bien y ganar mucho dinero, pero luego es como, si no tengo tiempo para gastarlo haciendo nada. porque Y empalmé quizá cuatro años seguidos sin vacaciones. Porque...
0: No, no, yo igual, yo igual. A los agostos era, va, este agosto desconectaré y de repente salía un proyecto bien pagado que tenía que estar para septiembre y era, venga, va, pues venga, sí, sí. me meto. Y yo creo que, mira, esto que dices, yo voy a hacer un esfuerzo constante de intentar darle forma a esto, ¿vale? Que no por tu culpa, sino por la mía, porque no hay ningún formato pensado. Entonces, eh, yo creo que lo que has dicho es súper interesante y, y va bastante en mi filosofía y es lo que estás diciendo, es decir, cuando tú empiezas a currar, Tienes una energía X, uh -huh. ¿vale? que Y una ilusión por hacer las cosas y, y te puedes pasar 50 horas currando, lo tienes todo por hacer, estás construyendo tu carrera, tus proyectos y, y todo. Entonces ahí le metes una cantidad, lo que dices tú, curras veranos, curras uh -huh. día y noche, no paras, ¿no? Y yo creo que hay estas dos etapas realmente. Hay la de meterle gas a saco que esto te puede durar, pues yo qué sé, 10 años, ponle, ¿no? Uh -huh. Y luego entrar la, la, esta parte que dices zen. Entonces, yo creo que hay que usar esos 10 años para aprender un huevo, hacer todos los contactos, hacer tu carrera, definir tus proyectos y sobre todo ahorrar lo máximo uh -huh. que puedas para luego poder tener este zen. Porque este zen te lo da el, el haber ahorrado antes. Exactamente.
1: ¿Sí? sí, sí, claro. Yo en esto no quiero que quede ni prepotente ni pedante ni nada, o sea, yo puedo tener esta tranquilidad y estar en el parque jugando con mis hijos aunque un 20% de mi cerebro esté pensando, deberías producir, deberías producir, ahora podrías estar haciendo la columna del país, ahora podrías estar escribiendo tal guión, eh, lo puedo hacer porque he ahorrado y tengo el cojín que dices tú, pues yo tengo eh, seis cojines, yo tengo, tengo un sofá cama lleno de cojines porque durante años por esto he ido he ido ahorrando, pero no no ya tengo ni con un broker ni nada, pero yo tenía dinero ahorrado y entonces pues eh, cuando aún había lo de el, el plazo fijo que esto ya ha desaparecido y que era una cosa tan bonita porque ponías el dinero y dices, lo tengo como en la libreta normal, pero me da dinero. Y, y no sé, si, si se hunde el banco, me lo, me lo dan igual. Entonces, ese dinero te, daba, te generaba más dinero. Y dices estoy... no, es que
0: Aparte tú viviste una época de vacas gordas sí, de, tele, sí. de televisivas sí, y a sí. nivel de guión y de todo esto, que esto yo no lo he vivido ya. Yo cuando empecé a currar, yo empecé todo ya con la crisis, con la primera crisis fuerte que vino Sí, sí. Y, y nunca he tenido ese... Nunca he vivido las vacas gordas. No, no, mira, teatro. yo
1: soy del 79 y tengo amigos que son, yo qué sé, del 70, que estos ya tienen toda la segunda residencia comprada en la Costa Brava. O sea, es, esos, hubo un momento en los 90 que en la tele, eh, bueno, en los teatros, por ejemplo, el, el dinero que pagaban era... Que, por otra parte, también generaba mucha riqueza. Es, esas series o esas actuaciones, pero está muy bien pagado. Y la gente que aprovechó ese momento para, o todos los que conocemos que trabajaron en, en la, durante las Olimpiadas por pues haciendo publicidad, haciendo servicios, todos estos, bueno, que ahora tienen 60, 70, tienen dinero para tres vidas si no se lo han pulido en droga. Entonces, eh, si tú lo que va entrando no lo gastas, llega un momento en que, en que por mal que lo gestiones o por poco que sepas de economía, ese dinero se te queda. Está ahí, ni que sea en, en el sofá o en los bolsillos de, de la chaqueta de, del año pasado. Ahí te quedan billetes de 50 o, o monedas de un euro. Va, va quedando esa, esa fortuna, ¿no? Entonces, creo que eh, si lo has gestionado bien, si has ido usando la energía que tienes, sobre todo si esto lo está escuchando gente de veintipico o treinta y pico, aprovechate ahora para trabajar para ahorrar y luego podéis tener una vida mucho más tranquila yo no solo por, por estar con los niños ahora eh, valoro mucho más cada proyecto, cada oferta que me hacen, eh, pero también porque llevo 20 años en esto y sé lo que tardo, entonces cuando me ofrecen algo, valoro primero si me apetece o no, porque por suerte ya decimos esto, tengo el cojín y no necesito para vivir al día ir aceptándolo todo entonces, valor, si me apetece, no me apetece, ¿cuánto voy a tardar y qué pagan? Y, y llevo años diciendo que no a cosas y aparte pudiéndolas repartir en, en amigos que son muy buenos y que a veces pues, están sin trabajo y pudiendo como ahí reparo, reparto mi fortuna que aún no he ganado, ¿no? Entonces, eh, eso es muy bonito y me da también una tranquilidad de decir, bueno, este trabajo que habían pensado en mí lo está haciendo alguien que lo hace bien está cobrando esa persona y yo estoy tranquilo y no he de estar aquí con esa agonía de autónomo, total, total. de lo que, de Gollum, de mi tesoro, mi, mi oferta, porque dices, ¿para qué quieres trabajar en seis cosas a la vez? Sí. Yo creo que esto es, esto es clave, esto es clave. O sea, yo creo que es ser autónomo eh,
0: perfecto, uh -huh. pero sí que creo que hay este punto de decir hazte un plan, o sea, cuando uh -huh. empieces a ser autónomo hazte un plan de, vale, ¿a cuántos ahorros quiero llegar? ¿Qué gastos voy a tener al mes? Eh, ¿Cuánto quiero generar cada mes? Y, plante y márcate unos tiempos, y revisa si estás en estos objetivos o no. Porque si vas haciendo y vas al mes y vas ahogado, mal. Mal porque nunca va a llegar el día que puedas tener pues, eh, esa, tranqui esa pequeña tranquilidad que te puede dar este, este subidón inicial. Yo quería decir dos, dos uh -huh. tips que creo que van bien para esto. Porque muchas veces si eres autónomo, que es otra de las cagadas de, esta, de este sistema de escaladas que quieren hacer ahora y tal, es que tú miras los ingresos mensuales y esto a mí no me ayuda. O sea, yo al principio, mira, lo digo por si alguien está escuchando esto y está uh -huh. empezando, a mí mirar los ingresos cada mes me agobiaba mucho. Hostia, este mes 500 euros o 300 y el otro 3.000 y el otro 1.000 y el otro da igual, lo que sea. Y, y, era, y esta irregularidad me generaba mucha ansiedad. si el mes siguiente generaba menos que el anterior. Uh -huh. Y esto es una mentalidad de asalariado, que creo que es errónea. Sé que los gastos, evidentemente, te vienen cada mes, pero tú tienes que mirar esto eh, para global, que sea más sí. en, en, al año. ¿Sí? Entonces, tú pillas al año, divides entre 12 y te sale más o menos el ingreso mensual que puedes tener, en, eh, como entre comillas, sueldo, porque no es un sueldo, porque eres autónomo. Pero esta parte de verlo anualmente, marcarte objetivos anuales, a mí es una cosa que desde ser un una persona que soy un desastre absoluto en números, me ha ayudado mucho eh, mentalmente. Y otra cosa que también he hecho, que es un clásico, es um, apartar el IVA. Uh -huh. Es decir, tú el IVA que tienes que pagar cada tres meses como autónomo, eh, que por lo general depende de la actividad, es un 21%, este IVA, muchas veces, si vas muy al día, cuando te toca pagarlo... No lo tienes es que porque te lo has
1: gastado. No
0: lo tienes porque te lo has gastado. Entonces, ese dinero... Que mentalmente nunca sea tuyo. Incluso metértelo en otra cuenta bancaria y apartarlo. Apartar el 20. incluso aparta más, aparta el 25% de todo lo que ganes. Luego pagas el IVA y aún te sobrará. Y eso te lo ingresas. y Estarás y entonces, felices, como sabes. Claro. Entonces conviertes el momento de pagar el IVA, que es, normalmente es un, una mierda, en algo positivo. Uh -huh. estas son dos, dos, dos cosas que a mí me han ayudado. Y de, desde ya te digo, yo me considero. O sea, creo que es. Mi, o sea, es lo que más odio en el mundo. Sí, sí, lo esto. sé, lo sé.
1: Pues yo creo que hará casi 20 años que somos amigos y, y hemos comentado esto mil veces y tú siempre es como, igual que mi mujer, mi mujer, cada trimestre le tengo que recordar qué es el IVA, eh, cuánto es y, y hay ahí como un, un, un gran porcentaje de autónomos que no quieren saberlo, que les duele saber de, de economía y de cómo funciona todo y entonces su cerebro lo borra, pero es que no es tan complicado. Si lo he entendido yo, bueno, yo soy muy listo, ¿eh? Pero, eh, pero la gran mayoría de la gente <risa> lo puede entender. Y, y yo también, eh, los tips que has dicho, te los iba a decir yo también. O sea, imagínate si vamos ah, en la misma línea. Y mira, mira. un consejo que hago yo muy tonto, que es eh, yo tampoco soy de Excel, yo soy de Word, pero eh, aprendí a hacer el sumatorio. Entonces, eh, yo tengo... <risa> el Excel de los escritores, ¿no? Sí, sí, el... una cosa, o sea, además con, con, como a veces hago copiar, pegar las facturas, tengo eh, letras distintas y es como, es todo fatal. Pero eh, me va muy bien ir sumando cada mes lo que gano, más, más que nada para, para tener el cálculo estimado de, del año y pensar... Eh, antes, antes de empezar el año hago como un cálculo de todas las cosas que hago y pienso, pues mira, esto me dará 3.000 esto 6.000, esto 15, esto tal y, y pienso, pues mira si va mal el año, da esto si va normal, da esto y si va muy bien puede dar esto, y entonces Hostia,
0: me gusta me gusta mucho, hecho como tres niveles de sí, tres, tres, tres escenarios de sí, año Sí, ¿no? sí,
1: catástrofe, eh, normalidad <risa> y, y premium ¿no? entonces, de alguna manera yo en, en este Excel mensual donde voy sumando cada factura que hago Veo más o menos cómo voy. Esto lo hago y, y os lo aconsejo mucho porque muchos autónomos eh, quizá tienen, eh, yo que sé, un lampista, pues eh, pues le eh, irán los clientes que le vayan. Pero los autónomos creativos que tenemos trabajos o encargos de distinta facturación, acabas haciendo el típico trabajo de mierda de 300 euros en noviembre eh, y que si te lo miras bien con este Excel, dices, uy, es que ya, ya he pasado muchos, muchos tramos y estos 300 euros los voy a, a estar pagando de impuestos casi a la mitad. Y el trabajo es, está mal pagado, son muchas horas, me piden reuniones y no me apetece. Entonces, yo antes de hacer este Excel eh, decía que sí a todo. Que por eso también ganaba mucho, porque decía que sí a todo. Y luego dije, uy, es que a partir de una cierta cantidad... En cargos pequeños ya no los cojo porque es que pierdo dinero y pierdo tiempo. Y eso Total. va muy bien saber en cada momento, y, y si no te lo puedes hacer en una libreta a mano, pero saber lo, lo que vas teniendo y, y te da una, una sensación de GPS, de estar marcado en el mapa, de tú estás aquí. Porque mucha gente, al no gustarle el tema económico, pues no solo no guarda para el futuro, no tiene para imprevisto, sino que es que no quiere saberlo. Eh, sí, piensa, sí, sí. lo pago.
0: Yo tengo un amigo que eh, no diré su nombre, pero que es guionista, muy bueno.
1: Ya y, sé quién es.
0: vale Y no mira. Eh, no, creo que es otro. que crees tú? <risa> Porque ten, tenemos muchos que corresponden a esta, a vale. esta descripción. Pero hay, eh, bueno, como tú me pasa. O sea, gente uh -huh. conocida que tenemos, amigos en común que ganan mucha pasta y que no tienen luego, que los gestionan fatal, ¿no? Uh -huh. que no miran absolutamente nada. ni y, Pero este que te digo en cuestión. Va como a proyectos grandes y tal, que propios y tal. Y le agobia de tal manera que entra en el banco sin, sin mirar lo que tiene. O sea, oh, wow. cuando o sea, no, no, mira lo que tiene el banco una o dos veces al año. Uh -huh. Sabe que tiene más o menos para tirar, pero lo tapa. Tapa el importe que tiene. Entonces, pues. cuando tiene que entrar al banco para hacer un pago o algo, lo hace sin mirar de lo que le llega a agobiar. Y esto que realmente es un problema en... Pues todo
1: mal, ¿no? Este en este
0: género... Bueno, no, pero le va bien. Es decir, pero es conocerse. O sea, yo, yo, yo al principio me angustiaba mucho uh -huh. y ahora ya hay muchos procesos pues, que ya tengo automatizados. Otro tip muy bueno en el tema dinero es tener... Yo, por ejemplo, tengo um, tengo un sistema montado que es mi, con mi gestora uh -huh que he hablado de ella varias veces, que sí, es Mari Carmen, sí, sí. que lleva todo, que me lleva todo bien. Entonces, tener una gestora buena, a no ser, o tú dominas mucho, o ten una gestora buena, uh -huh. o un gestor bueno, que te lo lleve. Porque si no, la vas a cagar. Y vas a hacer cosas mal. Y luego te vendrá una cosa de Hacienda que te vas a asustar. Y tendrás que pagar una cosa que no sabías. Sí, si pero perdona, Alex.
1: Aunque tengas muy buen gestor, yo es que esto lo, lo he visto mucha gente... ¿eh? Eh, los papeles al gestor se los tienes que llevar tú. Entonces, bueno, claro, pero, te, pero el tú, día 1 no el día 20, tú, cuando claro. te hayan llamado siete veces. Oye, porque luego, si pagar las cosas tarde, hay recargos, hay multas.
0: Aquí, sistema, sistema para esto. Tú tienes un gestor bueno al que le pases todo. Entonces, para pa tenerlo todo bien, uh -huh. yo os recomiendo un sistema muy fácil que es ponerle una carpetita en el Google Drive, que ponga facturas recibidas, que uh -huh. es lo, las cosas que tú has ido pagando, y ahí se lo metes todo. De, pero al momento, si tú tienes una factura en papel haces una foto con el móvil y lo subes a la carpeta del drive Ajá. si te llega una factura por mail pero lo vas haciendo al momento sí, sí, no sí. esperes al final del trimestre porque no te acordarás de nada, los tickets del taxi se habrán borrado, o sea, hazlo en el día a día, sí. y esto a mí me lleva muy poco tiempo y luego la gestora lo mira todo y luego tengo a mi tía Ajá. que me hace de administrativa mía como si yo fuera una empresa que le pago como por eso y entonces ella me, me, me lleva todos mis números uh -huh. eh, de, pues de esto, del de cálculo de ingresos que llevo, el no sé cuántos, el poder hablar, eh, se comunica con la gestora y esta parte que es responsabilidad propia de un autónomo, porque tú no puedes ser autónomo y este tema ignorarlo, o te ocupas o haces que alguien se ocupe, pero no puedes ignorarlo, porque si lo ignoras,
1: las la Hay consecuencias y graves. Hay
0: consecuencias hay consecuencias en eso. Entonces yo tengo este triángulo de amor entre mi tía la gestora y yo, que lo que hago es, pues, que esto y yo me ocupo de las cuatro cosas y le hago las cuatro preguntas clave para saber cómo uh -huh. voy de ingresos y cómo voy de cosas y tal, pero me quita mucho tiempo y mucha amargura de esto, que es algo que yo no domino para nada, y que es un problema común, como hemos visto, eh, ya hemos comentado este amigo, hemos visto ejemplos uh -huh. ya, de el que es creativo o creativa y, se, y es autónomo, esto es un hándicap, porque realmente el, todo, el, todo el tema de la fiscalidad y la burocracia es una auténtica mierda que tendría que ir automático, uh -huh. tendría que ser con cada cosa que pagues o cobres. Automáticamente, el banco aparta lo que sea para el Estado, que se haga solo. Es que se podría hacer así. Pero no, te tienes que ocupar tú de todo y gestionarlo todo. Entonces, si tú no te ocupas, que alguien se ocupe, por favor, de eso. Sí. Pero no, no dejes la gestión de tu pasta eh, al cosmos random. No, sí. porque eso no sale bien. Y he conocido muchos, muchos casos yéndoles muy bien y las consecuencias han sido muy chungas. O sea que, por favor... Este creo que es un tip importante, sí, que sí. es pillar a alguien que os lo lleve. Y
1: otro, sí, otro sí. que va relacionado con esto, que lo puedes hacer tú perfectamente, que es tener un control de tus facturas. O sea, no solo la he hecho, porque muchas veces eh, entramos en, en puntas o picos de, de trabajo super bestias y tu, tu cerebro piensa, ah, ya recibí el mail con el número de factura, la, la PO, la no sé qué, el, la, el pedido, ya, ya la he enviado y luego no, no la has enviado. Y muchas veces pasa que la has enviado y o no la han recibido o no la pagan y, y en en, en importes grandes, yo qué sé, 4.000 euros, yo, yo sé si me lo han pagado o no, porque te aseguro que lo miro. Pero en, en muchas facturas de colaboraciones, yo qué sé, con, con, yo tengo una columna en el país o, o colaboro a veces con, con radios, teles, pues hay unos importes muy parecidos, pequeñitos, que yo qué sé, como es, eh, las facturas son mensuales, porque más o menos las colaboraciones son las mismas, eh, yo a veces en febrero, no sé si la de diciembre me la han pagado, ¿no? Entonces, eh, periódicamente abro la web de, del banco y miro y compruebo y entonces en mi lista de facturas que tengo, cuando me la han pagado la pongo en negrita. Es algo muy tonto, pero es que me ha llegado a pasar de eh, una institución pública catalana, eh, pues no me paga una factura de 300 euros y entonces lo descubrí. Al, al mirar las retenciones de, de la renta del año siguiente y al decírselo, oye, que no me lo habéis pagado. Me dieron la culpa a mí por no mirarlo. es como, Hombre, es que si no reclamas, ¿cómo lo vamos a saber? Y es como, es, 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 fuerte, ¿eh? es, es, bueno. es tu trabajo. Para, o sea, tienes un sueldo fijo para gestionar esto y pagar a, a la gente que ya te ha hecho el trabajo. Entonces, esto
0: es, sí, sí, sí.
1: entre esto y la gente que paga tarde, que los tres meses a veces es el tres meses si sí la factura está enviada cuando hay luna llena y Mercurio está no sé dónde, pues claro eh, a, a mí sí. hubo una editorial que me ha hecho varios años muy fuerte una editorial que no está muy bien de pasta y entonces se esperaban a que la gente hubiera enviado las facturas de los derechos de autor eh, para decir para enviar una carta diciendo oye es que necesitamos el certificado de contratistas que está caducado entonces, entre que te lo enviaban, tú lo pedías eh, y se lo enviabas a ellos, ya la factura había pasado al mes siguiente, con lo cual ganaban un mes más para, para tener dinero para para No, no, es, incre
0: es increíble, es increíble. Entonces... De esto ha Hablo en el libro de esto, uh -huh. hablo de soluciones del tema de los impagos pero lo que dices es absolutamente cierto. O sea, un control de las facturas emitidas. ¿Tú las haces en Word, las facturas? Sí, no sí. Un programa. No, no,
1: yo soy un clásico. Entonces, eh, después de muchos años de hacer el gilipollas y sacar la calculadora y calcularlo todo a mano, eh, vi que había webs gratis que lo hacían y tú ponías el importe eh, bruto y te calculaban los impuestos y todo y era como, madre mía, he ganado igual 10 minutos por cada factura. Ahora por eso puedo ser más productivo y estar por los niños porque hay estas webs que lo hacen, pero sí que hay, hay programas de contabilidad que ya tienes eh, puestos tus datos, los de tus eh, clientes y, y vas mucho más rápido. Pero igual si te cobran 70 euros al año, pues pienso, pues me lo ahorro pues, teniendo el Word de toda la vida. Claro, claro.
0: Bueno, yo, yo aquí tengo factura directa, porque yo antes hacía las... Como soy diseñador, yo ya hacía las facturas en InDesign y en Illustrator. O sea, era y, y todas, todas mal. O sea, todas mal, me equivocaban, todo fatal. Los números yo la lío siempre. Entonces, yo ahora lo hago todo con factura directa, que si... que Mira, como son colegas y tal, si me escribís un mail a alex.copymouse.com, yo es el programa que uso, y os puedo dar un código que son seis meses con un 50% de descuento ¿vale? grande, os lo hombre. si me escribís en el mail os lo paso pero yo he descubierto que con estos programas es brutal porque le doy acceso a la gestora uh, y a mi tía al programa de las facturas que emito que las creo yo uh -huh. y al drive con las facturas que recibo y ya se me va un 90% de los problemas porque ellas entran y lo miran todo y si entonces ven que falta algún gasto del banco me lo, me lo piden por mail y yo envío ese gasto específico que falta pero es un proceso que es mucho más fácil de hacer ¿sabes? en ese caso. Sí, sí, Pero bueno, totalmente, que
1: llevar un control. Sí, que sí. Llevar un control y periódicamente, o sea, que las cosas no te des cuenta a pasados tres meses. Porque a veces eh, la persona que estaba encargado de esto está de bajas ha muerto, se ha ido de la empresa, la empresa ha desaparecido, entonces son riesgos que hay que minimizar. Y por cierto, hablando de riesgos, yo mm. os quiero no solo por la pandemia, sino que hay Muchos imprevistos, a veces felices y a veces muy desgraciados, que nos pasan a toda la humanidad, pero la gente que, que tiene nómina puede cogerse una baja pagada, eh, le cubre a alguien y eh, los autónomos no. Entonces, el cojín, no solo hay un cojín de tranquilidad, sino tiene que haber otro cojín que sea como cojín de las desgracias de... Esto suena mal, ¿eh? Pero es, es como un, un no, no, thriller. Te... El cojín de las desgracias. <risas> civil. No, no, pero te entiendo y te lo
0: compro. Te lo compro sí, sí. O sea, por una lo
1: cosa que... es como este dinero me compra libertad y el otro dinero es como me salva de un pollo. Entonces... Eh, está bien tenerlo incluso, sabes, como Liam Neeson en venganza. O sea, tener en la caja fuerte los pasaportes, la pistola y, y los billetes, el, el maletín para salir corriendo cuando haga falta. Entonces, eh, tener pensado que pueden pasar desgracias y que en ese momento no estarás ni con la mente clara para trabajar ni si te tienes que ocupar de alguien tendrás tiempo material. Entonces... Tiene que haber un plan B siempre de qué pasa si no puedo trabajar, no porque no encuentre trabajo porque quiera hacer vacaciones porque esté quemado, sino porque he de ayudar a alguien de mi familia, por ejemplo. Pues eso, eso tenerlo siempre presente y sí que habrán, habrán autónomos que nos estarán escuchando, que sí que viven más al día porque su actividad, yo qué sé, alguien que tenga un restaurante, pues es una actividad frenética y implica estar físicamente en un lugar, pero los que podemos, eh, que esto es otra cosa que he hecho yo toda la vida, podemos adelantar trabajo, entregar las cosas antes, tener las cosas hechas ya yo, pero esto ya lo hacía en la universidad que mira amigos de la carrera se acuerdan todavía, si había un trabajo que se tenía que entregar al día 30, yo lo entregaba al 15, porque como ya lo tengo entonces todo lo que podáis adelantar mejor
0: Aquí, aquí un secreto, un, 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 bueno, un secreto iba a decir, un truqui que me dijo un amigo también guionista. El otro me día me gusta
1: es, más truqui que tip.
0: A mí también. A, mí, a partir de ahora son truquis. Que me, me dijo, hostia, me, que hace, hace como tú, es guionista también, tú lo conoces, no diré el nombre. Y me dijo, claro, yo, yo si me encargan algo, igual lo tengo 15 días antes, pero lo entregó el último día. Para que no se piensen que lo hago en la mitad de tiempo. Sí, 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 muy bien. O sea, que es otro tip, otro truqui que va bien para decir, bueno, ojo, porque adelantar mola, pero que tal. Sí, sí, o sea, que puedes hacer para ti,
1: es esto, como Vale, sí. No hace falta de, hoy, me lo han dicho hace dos horas, ya lo tengo. Es como, bueno, ya lo enviarás pasado mañana, si quieres. Pero sí que tener. Y algo tan tonto como esto, la factura, si ya sabes que tienes que hacer una factura a final de mes con un importe y tienes el típico el típico rato nocturno que dices, ahora voy a perder 20 minutos enfadándome con gente de Twitter. No. Adelanta ya la factura. Tenla hecha. Porque sí, sí. luego al final ese, ese momento en que te toca hacer, hacer la factura pues igual te han encargado otra cosa y la puedes estar haciendo. Y ganando dinero.
0: Totalmente. Oye, pues eh, nos ha quedado una cosa. Sí, chula. Es yo creo que... que repaso
1: porque yo es que me había preparado muchas cosas. Y vale, me... eso te iba
0: a decir. Vamos a hacer una cosa. Vamos a vamos para terminar porque ya llevamos casi la hora. Sí. Me gustaría que digas si tienes algo que te haya quedado el Tintero y luego yo he ido apuntando porque el otro día Uri, que desde aquí te saludo, que uh -huh. nos escucha, que es, es que es mi fisio con quien hago entrenos, también con Xavi con Xavi ¿Tienes, Roma, ¿tienes código ahí? para
1: Fisio también? Decir no, tenemos... pero
0: eh, pero son buenísimos Summit, Summit Fisio, en serio son súper guays, si os duele algo os lo, os lo arreglan en cero coma y me dijo, hostia, el podcast me encanta, pero me molaría al final de los episodios que recopilaras o un poco de recopilación de lo que habéis dicho, porque como son charlas sin, sin rumbo molaría un poco una recopilación Y he ido sí, hombre, Sí, Eso es para el premium, ¿eh?
1: Y, no, no esto no tiene
0: premium porque esto, como esto esto es un anuncio de una hora de un libro o sea, que no, no
1: solo faltaría pagar para escuchar el anuncio no pero que el Summit pues te haga yo qué sé un masaje gratis por el resumen sí
0: no ya, ya me hacen ya me hacen que me, que me, me arreglan me arreglan todo digo que me, cada, cada día me duele una parte diferente les tienes bueno, que dar
1: acceso al Google Drive ¿Para, qué? ¿Para qué?
0: <risa> Sí, sí, Auri. Bueno, pues oye, esto eh, miraremos si te falta algún tema uh -huh. que te hayas dejado en el tintero y luego recopilamos un poco. Vale, ¿Vale pues
1: mira, tengo, tengo mucho. Yo creo que debería hacer un curso de la llama school de esto, <risa> pero bueno. Eh, último truqui. Eh, vale. Es no extrapoléis lo que ganáis en un año a los años siguientes. Porque vale. esto es el típico engaño del cerebro que dice: este año yo que sé, he ganado 30 el año que viene ganaré 33 porque gano más. Pues no, porque igual el año que viene ganas 5. Entonces sí que si tenéis el Excel y vais viendo lo que vais ganando este año, podéis tener una idea de, de dónde estáis. Pero no penséis, es que el año pasado pues me vinieron tres clientes que ya hace dos años que trabajo con ellos, siempre en febrero me encargan, no sé qué, porque bueno, porque igual luego viene una pandemia, o estos clientes cambian de agencia, o se van de la ciudad, o cosas de estas. Con lo cual, vivid esto, como no siendo nómadas, pero pensando: gasto lo que tengo en el banco eh, para gastar. Y, y el dinero en previsión, o sea, hasta que no si está en la nube, no lo tienes no lo gastes, creo que sería el resumen eh...
0: me encanta, me parece muy bien y lo comparto absolutamente, porque además pasa un poco lo que te decía del mes es decir, si este mes he ganado tanto el mes que viene quiero ganar más o lo mismo no tiene por qué, sí, y, y claro, ahora,
1: ahora me acuerdo también, eh, que ya no sé si lo hemos dicho antes de grabar o no, pero eh, no seáis avariciosos, o sea no hace falta vivir con coches de lujos, casas de lujo, O sea, una vida de Instagram no hace falta. Vale más disfrutarlo día a día con los tuyos, con tus amigos, con tu familia o contigo mismo. Que digas, pues me voy al cine y me compro unas palomitas. Ya está. En vez de estar aspirando en estatus que no necesitas a ganar 10K, 20K, 40K o la letra que sea. O sea, disfrutad de vuestro trabajo. Porque si nos hemos hecho autónomos, es para no tener jefes, para elegir nuestro propio camino y si para vivir una vida de apariencia y lujo falso debemos estar haciendo encargos de mierda con gente estúpida a la que odiamos, vamos mal.
0: Perfecto, me, parece me ha quedado rabioso, que ¿eh?
1: pero es que... No, no, va a quedar muy bien. ¿eh? ponte pero, ese corte. Yo es que estoy tan, tan feliz con mi vida que creo que, que, es, que esto sí que se puede extrapolar. O sea yo tengo... que
0: me pasa y, y, y me, o sea, comparto esto que dices tú: que también es verdad que yo he llegado aquí, una vez más, en esta segunda etapa, cuando ya tienes un poco de ahorros y puedes ir un poco más tranquilo y has montado proyectos y ya tienes un poco una trayectoria que te van saliendo proyectos sin que tú estés permanentemente buscándolos, pero sí que hay este punto de que esto, esto da para otro episodio pero de el hecho de decir que no es decir, muchas uh -huh. veces nos pensamos que cuando nos viene un cliente o nos viene un proyecto, tenemos que decir que sí porque hay veces, porque nos hemos pasado meses sin nada uh -huh. y de repente cuando viene algo tienes que decir que sí aunque en ese momento no te apetezca y no es verdad o sea, muchas veces decir que no a algo es brutal, es bueno es mucho más lo que ganas sí, sí. diciendo que no a eso que diciendo que sí, con lo cual este chip eh, eh, a mí me ha dado la vida entender eso y ha sido un proceso que me ha costado muchos años entender. Sí,
1: es que además tú y yo tenemos muchos amigos y conocidos que se ganan muy bien la vida y que en vez de disfrutar del tiempo libre siguen trabajando y, y luego lo, hablas con ellos y están quemados y es, como, Ay, es que no lo haría, pero es que claro me pagan tanto, pues que llega un momento que ese dinero lo acaban o pagando en impuestos, que está muy bien pagar impuestos, ¿eh? pero eh, o comprándose pisos para alquilar, para tener más ingresos, y es como, tío, pues no trabajes tanto, disfruta, porque luego te mueres, ¿y, ¿y de qué te sirve tener cinco pisos alquilados? Entonces, eh, llega un momento zen para cada uno, un momento de, de autoconocimiento, que sin ser gurús de internet ni nada de esto, y yo creo que cada uno debe decir, ¿Cuánto necesito para, para vivir? Lo que hablamos antes de cuánto te cuestan al mes los hijos. Pues eh, Hay este estos gastos, más los autónomos de cada uno, más vas sumando. Y igual dices, bueno, pues que al mes es que mínimo gasto 3.000 euros en, en, en cosas que no me las puedo quitar. Bueno, pues a la que tú ganes un poco más de eso y tengas eh, un dinero extra para vivir tranquilo, pues ya está. Ya no está, necesitas total. ganar 80.000 al mes y, y estar viajando todo el rato y ahora la ve y ahora ay, que, que no he dormido bueno pues eh, o sea eso está muy bien para una peli para una serie de profesionales que su vida es trabajar pero para tu vida disfruta hombre ¿cuántas pelis tienes en Netflix en mi lista y series? pues un día míralas, no hace falta estar cobrando cada momento ni tampoco eh, que esto es otra trampa del cerebro autónomo ni tampoco pensar en el precio ahora que tenemos y estar pensando ahora que estoy en el cine, estoy perdiendo 50 euros, ¿no? No, porque estás es permiso. Estás en el, es el cine? Estás
0: ganando otra cosa, estás ganando tiempo para ti, estás ganando otra cosa. Claro. Entonces, claro, es que estás esto totalmente, esta es la trampa del autónomo de, claro, si yo par cuando no curro estoy perdiendo dinero y es, es así, pero, pero hay, hay, también hay que vivir. Y claro, como tú te tienes que regular todo siendo autónomo, uh -huh. incluido esto, es importante trabajar ese discurso porque si no puedes caer en la en la droga de no parar de curar porque así no paras de facturar y entonces es lo que dices tú, que al final estás haciendo eso para nada o sea, sí, no y además sentido. se
1: ha perdido desde hace años un poco la, la costumbre de hacer cosas como hobbies o sea, antes la gente tenía un programa de radio eh, en una radio municipal porque le gusta hacer radio. Y ahora la gente tiene un podcast, pero lo tiene que monetizar y, y poner en ocho plataformas y hacer los audiogramas y venga, a ver si consigo patrocinio. Y es como, ¿pero tú querías comunicar o querías ganar dinero con esto? Y si queremos ganar dinero de todo y todo lo que hacemos... Que tiene que ser una empresa solvente que atraiga muchos followers y, y tenga impactos y no sé qué, y, y clamor social al final eres, eh, eres un hombre empresa y, y antes encanta, que oh, hombre empresa eres hombre, disfruta.
0: Me encanta este tip y esto lo... Este truqui, este truqui Este truqui, oh, es verdad, tío, es que tip da como, como rabia, eh. no sé por qué lo digo tanto eh, Bueno, este truqui
1: que, que os recomiendo una charla... Truqui, hizo... perdona, suena como al lado de Cami de... Un truquillo sí, un <risa> El de... helado para los autónomos. El truquillo
0: del. Hostia, está muy bien esto, ¿eh? Sí, sí, con forma de, de facturas. Entonces, el, eh... hay una charla que os recomiendo y, y si te parece antes del repaso, sí, yo cerraría sí, con sí. esto, que es, que es muy guay esto que has dicho, porque lo del hobby y lo del final nos dedicamos a un oficio porque nos gusta ese oficio. Uh -huh. Y uh, Carlos Capdavila hablaba en una charla que, que tenía él, que tiene, en, que está en YouTube, que se llama... Uh, creo que es vi viura mumor, vivir con humor, creo que está tanto en catalán como en castellano, y hablaba de, de un sociólogo de, que se llama Bauman o algo así, que, so eh, que hablaba sobre la artesanía y la importancia de los artesanos uh -huh. y que al final un artesano hace algo por el placer de hacer algo bien hecho y esto es muy guay y esto creo que no hay que perderlo. El hecho de decir, hey, ¿yo por qué me dedico a esto? Porque me gusta escribir a ti, pues porque me gusta escribir libros, uh -huh. o escribir chistes, o escribir monólogos. O porque me mola eh, crear proyectos que haga que la gente aprenda, pues en mi caso, ¿no? O me gusta uh -huh. pues, la, la satisfacción de crear un espectáculo teatral y poderlo tal. Las, bueno, pues eso, la esencia de lo que hacemos, que no se nos olvide, porque al final nos obsesionamos con los números tienen que salir y, y el, yo creo que la trampa y el riesgo es acabar que eso al final es una consecuencia, o sea, los números son una consecuencia, la pasta es una consecuencia de hacer lo que te mola y hacerlo sostenible y hacerlo viable, uh -huh. pero que no sea el fin porque entonces pierde el, todo el sentido y sin sentido estamos todos como estamos con crisis de ansiedad eh, con, una, eh, con perdidos en la vida y, uh -huh. y hechos una mierda y al final no sabemos ni qué estamos haciendo, entonces es que estoy haciendo, estoy haciendo esto, ¿por qué? porque me mola esto, pues no olvidemos la esencia de lo que hacemos y si como ejercicio lo tenemos que hacer sin cobrar lo hacemos sin cobrar y lo disfrutamos. Y oye, esto es
1: una maravilla. Sí, sí no, sin cobrar porque no entonces es un hobby, no es un trabajo.
0: Claro, claro. O sea que un, una oda a la artesanía en este episodio que hablamos de la pasta. O sea, fíjate cómo nos, se nos ha ido la olla. Pero bueno, vale. Entonces, eh, terminamos con esto. Mira. Hago un repasito de los temas. Añades vale. alguno más si quieres y cerramos, ¿vale? Que hemos hecho ya Perfecto. la hora. Y los oyentes nos van a... ¿Cuánto valor a aportado?
1: Entrar. Madre mía.
0: Pero hoy hay mucho, pero esto es gratis, ¿eh? Esto ya, ya, gratis. por
1: eso. Es que qué mejor que... Sí, es un hobby, pero que, que compren tu libro. Sí, y el tuyo. Bueno, luego hacemos ya, cuña de tu Ya, libro ya que vayan a la, a la librería y digan, venga, los dos. Que...
0: Lo, vale, los, el pack. Bueno, luego me haces alguna cuña de algún libro tuyo.
1: Del, del, del más reciente, que vale. yo me lo he leído
0: también. Bueno, vamos allá. Eh, primero, ¿vale? Eh, hemos, hemos comentado, hago esta, esta recopilación. ¿eh? Uh -huh. O sea, no gastar lo que no es tuyo, como concepto. Esto es o sea, lo que
1: aún no has cobrado, porque lo que no es lo... tuyo es como. De... No, pero
0: puedes pedir una deuda. Puedes pedir una deuda y gastar dinero que no es tuyo. Sí, que o, debes. Entonces, o poner, entonces,
1: poner, no... en poner el número de cuenta de tu vecino. pero
0: eh, Correcto. <risa> es vale, ilegal. Este es, es ilegalísimo. Después, a ahorrar un poquito. Si te vas a lanzar en ser autónomo, tanto si son tus primeros pasos como si vas a lanzarte, intenta tener ahorros Sé que esto es muy fácil de decir y muy difícil de conseguir, pero como mínimo que esté planificado. Uh -huh. Y aquí también añado que la parte de la pasta no se mezcle con las emociones. Porque a mí me, me dolía mucho cuando o algo no iba bien, un proyecto no iba bien, o no sé qué, o tal. No, no, eh, no pasa nada. o sea Tú márcate unos objetivos y si no llegas, se hace otra cosa se, uh -huh. y, se, y se prepara otra idea, que no te afecte como emocionalmente. Esto creo que es un... que yo he tardado mucho en eso. A mí me dolía me en lo personal. Hostia, no he ganado tanto este año o tal, o no sé cuántos y, y me torturaba. Entonces al final es como, no, no, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Es, es, solo, es, solo es pasta. O sea, es sí, importante. Sí. Bueno, pero si no, todo esto, sí. eh,
1: ya te digo, lo hemos dicho desde la perspectiva de gente que ya ha trabajado mucho y tiene la vida más o menos encarrilada. Si nos estáis oyendo con veintipico años y, y aún no llegáis al sueldo mínimo, pensad esto, que eh, podéis ahorrar más o trabajar en, yo qué sé, las típicas clases particulares o canguros que hemos hecho todos o, o pasear perros. O sea, hay alternativas que no todas van por... Eh, tengo que ser autónomo desde ya y triunfar con 20K al no, no, Yo he hecho mil
0: de... cosas que no quería hacer al principio. Ya Un día hablaré de los orígenes, pero 3.000 es, es,
1: es muy de, de superhéroe.
0: Autónomo sí, begins. Sí, sí. Sí, este será el siguiente, el siguiente libro. Pero que sí que hay este punto de que haya un plan. Simplemente es que haya un plan. Que haya uh -huh. un plan de decir, vale, quiero ahorrar tanto en el próximo año para poder hacer... Que haya un plan, una hoja de ruta. Luego ya... Uh -huh verás si va girando o no, pero no improvises, no vayas mes a mes, intenta hacer un plan y ahorrar para eso, después eh, has, has planteado tú la pregunta de qué necesitas realmente uh -huh. ¿vale? o sea planteate qué necesitas y no compres todo lo que tiene todo el mundo, lo que quiere tener todo el mundo sino, vale, yo qué necesito para ser feliz y hacer lo que necesito y a partir de aquí hacerte esta, esta pregunta y tener en cuenta en relación a esto los gastos hormiga que has comentado, sí. Opinas, ¿vale?
1: sí Después, eh, Perdona, es que algo tan tonto eh, como las plataformas de streaming eh, que son 10 euros al mes algunas o 8 pero eh, es que no tenemos tiempo para ver 40 series al mes, entonces yo hago algo muy tonto pero para no tener no solo el gasto sino la angustia de tengo que verlo todo, es como Netflix pues lo pago un mes y luego me doy de baja y vuelvo a los cinco meses cuando hay algo que realmente quiero ver. Y así con todas las plataformas. La única que tengo siempre es, es Disney Plus. Ay, Disney Plus, perdona, Filming. Eh, Disney Plus, pues también cuando hay una serie que quiero ver o que la niña dice, quiero ver eh, Luca, pues la pongo, pero luego la quitamos.
0: Aquí te, aquí te doy también un truqui que es con tus padres, con tu familia, con que te puedas compartir cuentas y ya está. Ya, que pero es que
1: ya el, el rato que pierdes de pásame el
0: password, no sé qué, ya. Pero ¿no? esto lo haces una vez y ya está. Bueno, esto ya, ya sí, te sí. hablaré porque esto es, un, esto es una buena idea. Bueno, después hemos dicho apartar el IVA, ¿vale? Apartar uh -huh. el IVA y que no te sí. pille imprevisto porque el IVA no te puede pillar de imprevisto cada mes. Sabes que cada mes va a pasar, ¿vale? O sea, sí, sí. Y además el... pa
1: pagarlo, o sea, enviar las cosas al gestor. Pronto, para que el gestor lo pueda hacer bien y pagar los impuestos. Porque también todos tenemos muchos amigos que es ay, mi gestor no me pagó el IVA. Y es como, eh, lo tienes que pagar tú. Él te lo gestiona. Pero tú tienes que saber cuándo es el trimestre, cuánto tienes que pagar y tienes que mirar en el banco si te lo han cobrado o no. No puedes es. vivir ahí en la inopia como tu amigo de, entro al banco y no sé lo que tengo. Este amigo, me, me, nos, tenemos que hacer un grupo de WhatsApp y ya hablo yo con luego él. Luego te
0: digo quién es. Bueno, <risa> si esto, y si no te ocupas tú, que alguien se ocupe, pero uh -huh. tú tienes que ocuparte de que esa persona se ocupe. O sea, tú no puedes desentenderte, este es el titular. Después, hemos dicho que los gastos, mejor mirarlos anualmente que mensualmente, ¿vale? Uh -huh. Después, hemos hablado de las dos etapas. La primera, energía a tope, juventud, vamos a currar, tenemos ilusión todavía por vivir y... Nos, y bueno, y luego, nos luego
1: también tenemos <risa> ilusión. No tanta. Yo tengo más. Yo no tanta. Tengo mucha, pero no tanta. Yo con los niños tengo más sueño. Eso también, pre-ilusión. Igual
0: confundes ilusión con sueño. Pero tengo ilusión de dormir. Claro, que eso siempre está bien. así está eh, después, va, hemos dicho, estas dos etapas, ¿vale? La uh -huh. etapa de subido en energía y luego la etapa de, vale, ya tengo mis ahorritos y puedo decir que no, puedo decidir, o sea, que tampoco nos pensemos que ser autónomo es siempre ir ahogado, currar 24.000 horas al día. No, si tienes un plan, uh -huh. puedes hacer estas dos etapas que creo que son eh, sí. importantes. Hay, y 20.
1: perdona, ahora, ahora caigo que no, sí. por nuestra edad, no hemos pensado en el futuro, pero hay una tercera etapa que es... Cuando ya no tienes clientes y entonces te falta para jubilarte. Que allí tienes que tener el tercer cojín. Ahí. Hablaré algún día... Bueno, esto molaría hablar con algún
0: autónomo jubilado, si es que existe este especimen. Pero bueno, yo tengo la teoría de que nosotros no nos vamos a jubilar jamás. No, 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 no. El sistema no lo va a aguantar, eso. No pero creo, bueno, no es creo
1: pero Yo creo, igual que tú, que eh, o nos va muy bien y nos hacemos ricos uh, a los 50... O ya nos irá tan mal que ya no viene aquí, o sea, que, que, que a los 55 estaremos igual de mal que a los 65.
0: Claro, es, bueno, mira, te, perfecto. Ves y esto y, y con esto, a pesar de esto, tienes ilusión de vivir, ¿eh? Mucho, ¿no? me pare, mucho. Me parece heroico, vale, vale. Después hemos hablado de los tres escenarios anuales de Piñol. Uh -huh. El primero que sería catastrófico, el segundo que sería una peli de, de estas del día de mañana, ¿no? el segundo que sería normal y el tercero que sí me va muy bien. Entonces, hacernos tres escenarios de lo que podemos ingresar ese próximo año y así sabemos un poco dónde nos movemos uh -huh. en estos tres marcos. Después, eh, en el caso de Piñol, un Word, ¿vale? Esto podéis hacer un Word <risa> o si sois unos locos. A dementes, mano, a mano. Un, un Excel, ¿vale? A lo loco. Pero tener un control de las facturitas, las que te van pagando, las que no. Tener tu sistema, cada uno tiene y encuentra el suyo. Después eh, hemos hablado también de no extrapolar a otros años lo que ganas este, ¿vale? Para sí. que no caigas en esa trampa psicológica y que has dicho tú también que esto va relacionado con lo de va, piensa bien qué necesitas, que es que no hace falta tener una vida de, de Instagram para, para eso. Y después apuntaba una palabra que no sé qué he puesto, a ver. Pre... Ah, sí, ser previsor, vale, sí, uh -huh. esto como concepto general, vale, que no entendía mi propia letra. Y creo que esto es un poco el resumen. Ha quedado porque... muy bien, madre mía. Ha quedado cookie, ¿no? Sí, madre sí. mía,
1: ¿tú crees que esto lo podríamos vender como TED Talk? Yo,
0: hombre, yo estoy... eh, Poca broma, de esto hacemos una charla y la, y la empaquetamos y la vendemos y... y con seguro, micro diadema. ¿verdad? Mira, ves, tío, hemos hecho esto por hobby y ya estamos intentando yeah. monetizarlo. Tío. Claro, pero
1: esto anda que no. Vamos por universidades y, y se lo hacemos esto. Y unos chistes y unas diapositivas.
0: Bueno, esto uh -huh. yo lo hago con alumnos de, de clase lajoso de dibujo uh -huh. y les cuento, no esto, pero sí que les, cuento, les hablo de pasta y porque, claro, es algo que no te enseñan en las universidades y en el cole. Tú, nadie te explica esto. Uh -huh. Y es ultra importante. Sí, sí, de hecho Igual. yo
1: muchos de los libros que he publicado son infantiles y he trabajado con muchos dibujantes y casi todos eh, tienen este proceso de descubierta de mierda, esto así y claro, mierda, claro. ¿por sí, qué sí, tardan sí, sí. tanto en pagar? Y mierda, ¿por qué pagan tan poco? Y mierda, o sea, que está muy bien que se lo expliques ya de entrada y sí que, por ejemplo, mira, yo hice comunicación audiovisual en La Pompeo eh, nadie nos explicó nunca nada de cómo hacer facturas, de eh, cómo te podías ganar la vida. Todo era como, venga, narrativa, y vamos a estudiar a Godard Y es como, claro, está muy bien. Que tampoco pues... hace falta que sea todo.
0: Es solo meter una asignatura que sea eso. Sí, sí, ¿Cómo se hace un preso? Una charla ¿Cuán... de
1: 10 horas.
0: cuánto eh... vale Claro, ¿cuánto valen las cosas? ¿Cuánto tienes que cobrar? ¿Cómo hacer una factura? ¿Cómo... Todo esto que te encontrarás en la vida y que luego no sabes hacer y que la mayoría de gente no sabe hacer porque no se lo cuentan, y claro, si tú has estudiado empresariales o económicas o no sé qué, pues esto es lo que has estudiado. Pero si te has estudiado como tú, guión, uh -huh. cine, da igual, lo que sea, o yo diseño después esto te lo tienes que aprender a base de una cantidad de hostias que no tienen ningún tipo de sentido tenían que enseñar en el cole esto ya sí, pero sí, bueno, sí, ese sí. es otro tema oye
1: pues mira muévelo y hacemos la talk, va. venga pues va que nos eh, lo preparamos
0: bien. ya ha salido un negocio de esta charla como no podía ser de otra manera y nada Piñol gracias por haber pasado por aquí y antes de despedirnos dinos dónde te puede encontrar la gente y haz la, la última cuña de lo que quieres que te compren vale de lo que quieras. <risa>
1: Hombre, que me compre una isla ahí como un millonario. Mira, eh, me pueden seguir en redes sociales en arroba martinpinol eh, y en estoy en todas, en todas las, las de gente mayor. En TikTok no, porque no, no sé cómo va. <risa> Y, entonces, y en Instagram no sé compartir cosas. Si me etiquetáis, hago eso como de incluir en tu story. Pero no, no sé cómo va Instagram porque dedico mi tiempo a ganar dinero trabajando de lo mío. Como, por ejemplo, escribiendo libros como El Club de las Sombras, que está publicado por La Galera, que es una buenísimo. novela buenísima que tú has leído y hiciste la presentación. Una novela de, de vampiros en Barcelona, muy divertida, muy de mucho miedo. Es buenísima y vale 17,90. Eh, que te lo puedes desgrabar dices que es eh, mira un, un ingreso ingreso eres vampiro opinión? si sí. lo necesitas para el trabajo
0: y ya está claro Sí,
1: sí. Y, y también lo, lo que habías dicho antes de las tutorías de la llama school si alguien pues eh, quiere que le organicemos la vida de un, de un negocio creativo o simplemente dice piñol, quiero hablar contigo pagándote este rato pues que pues oye, también bueno yo no he hablado de la llama school aún en este podcast muy mal, lo hago, muy mal lo hago ahora haz cuña, oye, haz cuña.
0: he contado en la entrada de, de este episodio que esta semana estamos lanzando fantástica uh -huh. que es una, un proyecto que es una escuela online de literatura en en la que también estarás y La Llama School es un proyecto que montamos hace dos años con eh, la gente de La Llama Store con Avi y con Quique del de Mundo Today que es una escuela online para aprender comedia y tú estás como profe uh -huh. y recientemente que funciona por suscripción rollo Netflix, 14 euros al mes y tienes acceso a todo.
1: Pero y, no comparte eh, la gente cuenta como Netflix Aquí cada No lo sé,
0: nos... no lo sé, la verdad es que
1: no lo sé, pero pues, algún, que algún, algún Con el nombre de un alumno estén aprendiendo seis familias <risa>
0: seis familias enteras haciendo monólogos, ¿no? Por 14
1: euros. Bueno, el tema es que... Y eh, son ahora... esos que va la gente a dormir, que viven hacinados y todos estudiando comedia.
0: Y todos allá, sí, no, no tienen sitio para pa dormir, pero unos monólogos brutales cocinando. Bueno, total, que, que ahora hemos lanzado las tutorías, que tú puedes pues contratar un profe durante dos sesiones para trabajar un texto. Eh, y Piñol aquí os está ofreciendo que esas tutorías las podéis utilizar para lo que queráis, que mientras le paguéis lo que, sí, sí, lo sí, que sí. sea. ¿vale? Bueno, que sea legal
1: claro, pero que, sea legal, pero sí, que sí. la gente tiene un proyecto de negocio, pues yo se lo miro yo encantado de la vida
0: Pues nada, si queréis charlar con Piñol por, por el módico precio de Soy casi como un evidente, masculino.
1: pero del cachondeo
0: pero <risa> de... Me gusta mucho esto, eh esto podemos hacerte una web, piñol, de consultorías para lo que quieras. Vale. Y, y, y abrirlas y la gente que pague, solo para pa consultarte lo, lo que quiera. Tú, y tú estás ahí
1: como. Hombre, es que poca broma. Yo, como profe, he dado tantos cursos y sé tanto la vida que, que podría ayudar a mucha gente. Pues mira, Soy el va, nuevo va. Pacha Adams.
0: Vale. Pues con esta imagen. Que no quería tener en mi mente pero que ya no se va a ir jamás. Piñol haciendo de pachadams. Despedimos este episodio de Autónomos el Podcast. Y nada, Piñol, ha sido un placer. Muchas gracias por haberte lo pasado por aquí. Digo,
1: eh, me lo he pasado muy bien y espero de verdad que esta charla haya ayudado a gente y que tu libro ayude a mucha más gente y sea un bestseller. Y, y ganes tanta pasta que para desgradar me tengas que invitar a comer.
0: Venga, tortilla. A lo bestia. De, este, de, de este que vale 80 euros. Ahí está, tozo. diremos.
1: Oiga Hoy ponga 160 euros, que es bestseller el tío este. Venga,
0: pues eh, así será. Y nos vemos pronto, que a ver si cuadramos ya un día, que con la broma estamos sin vernos que demasiados días ya. Pues un abrazo. Vale, deu, deu.